0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Über was reden wir heute? Heute reden wir über
0: Drehbuchtheorien und Fachbegriffe Volume 2. Denn wir erinnern uns in. Folge Nummer 11, das war schon ja, eigentlich fast vor einem halben Jahr, Harry, so lange machen wir das jetzt schon und länger. Ja, Damals haben wir schon eben Drehbuchtheorien und Fachbegriffe besprochen, damals aber eigentlich uns großteils äh, auf Filme bezogen und äh, haben dann nach einer Stunde plaudern festgestellt, ho, wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht über Serien geredet und da sollte man noch eine Folge nachschieben und diesem Versprechen wollen wir heute endlich ja, nachkommen. Gott sei Dank läuft kein österreichischer
1: Film. Und schnell ermittelt, machen wir es nächste Woche wieder. <lacht> genau. Ich, ich hoffe, wir spoilen nicht allzu viel, aber wir werden schon auch öfter mal Beispiele aus österreichischen Serien bringen. Natürlich, da gibt es nicht so viel Auswahl und, und bekannten internationalen Serien. Also nur als kleine Warnung vielleicht.
0: Genau, und ich werde auch versuchen, meinen wöchentlichen Bezug auf Game of Thrones <lacht> herzustellen, <lacht> weil es ja halt doch immer,
1: weil es jeder kennt. Genau, ja, weil jede Serie vergleichbar ist.
0: Ja, fangen wir einfach gleich mit den ersten Begriffen an und zwar etwas, was ja eben beim Film überhaupt nicht gibt, das ist das horizontale bzw. vertikale Erzählen. Das muss man sich so vorstellen, dass man sich eine Staffel, die aus x Folgen, sagen wir mal einfach jetzt halber 10, besteht, dass man die sich auf einem Whiteboard oder so aufschreibt. In so einer Staffel möchte man unterschiedliche Geschichten erzählen, was also sie sich Manche, die was bei einzelnen Figuren sind, also eine Liebesgeschichte oder so weiter. Oder vielleicht auch eine, eine Mordermittlung, die sich über, den Gesamt, über die gesamte Staffel erstreckt. Und diese sich über mehrere Folgen erstreckenden Sachen, die schreibt man äh, eben horizontal hin. Auf der vertikalen Skala die, dieses, ja, genau dieser, dieser Matrix, da sind dann die Folgen. Also das ist dann quasi wie eine, eine Timeline quasi, da, dass man eben Folge 1 bis 10 notiert hat und dann und so sind, sind eben die Begriffe horizontales und vertikales Erzählen entstanden. Also vertikal, das sind eben so wie, wie eben die einzelnen Folgen an, angebracht werden, die innerhalb
1: einer Folge abgeschlossen sind. Ne? Genau. Also ein Fall wird gelöst, ein Patient wird behandelt, ein Gerichtsverfahren wird abgeschlossen, was wir so kennen.
0: Genau, und äh, eben das Horizontale überzählen, erzählen, das ist das Episodenübergreifende Erzählen. Also das sind all jene Handlungsstränge oder Charakterbögen oder und so weiter, die, also Begriffe übrigens, die wir schon bei unserem ersten Mal äh, erklärt hatten, ja, die sich über mehrere Episoden
1: erstrecken. Wobei, ich meine, es gibt es schon im Film auch ein bisschen, nur, und das ist dann etwas, was uns oft ärgert, äh, Film... Reihen, wo es unendlich viele Fortsetzungen gibt, sind oft nicht darauf ausgelegt. Ne? Die sind darauf geplant, als Einzelfilm zu funktionieren. Und irgendjemand hat dann die glorreiche Idee, hey, machen wir einen Teil 2. Und da muss man sich etwas einfallen lassen, was, den, äh, was irgendwie anschließt an Teil 1, jetzt nicht alles über den Haufen wirft, was wir dort gelernt haben über den Charakter, mhm. trotzdem eine eigene neue Geschichte erzählt. Und manchmal funktioniert das relativ gut. Aber wenn man sich zum Beispiel Marvel anschaut, das jetzige Marvel-Universum, da kann man ja schon auch davon reden, ja. dass es horizontale Stränge, und zwar nicht nur innerhalb von einer Reihe, also was alles was mit Captain America ist, sondern über alle Avengers und, und alle Nebenhelden, die es noch so gibt, drüber. Trotzdem muss man halt oft sagen, hat jetzt Teil 2 immer seinen eigenen Bösewicht und Teil 3 auch und, und, und das horizontale ist dann, oder äh, das, das, ja, das Horizontale spielt da nicht so eine Rolle und ist auch dann oft völlig vernachlässigt. Und dann, ja, ich weiß nicht, ich äh, schauen dann teil, teil die zweiten Teile oft sehr, mh, sehr merkwürdig aus, finde ich. Und oft sind dann auch Jahre dazwischen und dann schaut das auch technisch ganz anders aus und so weiter. aber ja, es Ja, natürlich, gibt's auch
0: man, man kann sie ja auch irgendwie als Serie von Filmen bezeichnen und das mit den, Bösewichten, das was du erwähnt hast, ist glaube ich auch wirklich das perfekte Beispiel dafür, was da eben das vertikale Erzählen ist. Also weil diese Bösewichte, dass ich sich irgendwelche Nazis, gespielt vom Hugo Weaving oder so, der ist wirklich nach einer Folge oder einem Film wieder vergessen und wird,
1: kommt nie wieder vor. Der Film wäre ja auch irgendwie nicht abgeschlossen, wenn der nicht besiegt worden wäre. Und ich meine, genau. ist ja nicht so, dass nicht Bösewichte auch wiederkommen, aber mhm. <lacht> Genau.
0: Genau, aber gleichzeitig
1: muss man auch sagen,
0: dass das schon ein großer Trend dazu stattfindet, dass Filme so geschrieben werden, dass sie irgendwie noch ein bisschen was offen lassen, sodass ein Sequel möglich wäre. So vielleicht eben, dass man zwar die Hauptgeschichte beendet, aber ja, sich noch ein Hintertürchen offen hält um ihm doch noch eine Fortsetzung zu machen. Aber äh, gerade wenn es dann mehrere Fortsetzungen geben muss, wie zum Beispiel bei Fast and the Furious,
1: dann <lacht> <lacht> läuft man irgendwann natürlich auf einen glaubhaften ja. Stoff aus. Einer der seltenen Momente, wo die Aussage, früher war alles besser, gilt. <lacht> Diese, ich weiß nicht, ob du kennst bei alten Filmen, wo es ähm, tatsächlich aufhört mit Sie küssen sich, Blende weg, Danke erledigt und es ist völlig wurscht, was danach kommt. Niemand wäre auf die Idee gekommen, ein Teil 2 über ihr Beziehung oder das ihr Eheleben zu machen. <lacht> ja, wirklich. Also bitte. Das, deswegen schaue ich so gerne alte Filme.
0: Ah ja, aber um wieder zurück auf die Serien zu kommen. Und da gibt es mal im Großen, glaube ich, drei Kategorien, in die man die Serien einteilen kann. Und zwar Serien mit episodischem Abschluss, dann Serials und Anthologien. Serie mit episodischem Abschluss, wie der Name schon sagt, da steht jede Episode für sich. Also da gibt es kein horizontales Erzählen. Beliebtes Beispiel sind äh, viele Sitcoms, also zum Beispiel die ersten Staffeln von Big Bang Theory. Da oder ist ein sehr
1: limitiertes äh, horizontales Erzählen.
0: Genau, da gab es vielleicht äh, zehn, alle zehn Folgen, vielleicht jemanden, der was mal in einer Beziehung mit einer neuen Person geht oder so. Aber sonst ja, ist das meiste eigentlich in der nächsten Folge bereits wieder vergessen. Und ein anderes wichtiges Beispiel von, von Serien mit episodischem Abschluss sind die sogenannten Procedurals. Das sind äh, eben oft äh, Krimi-Geschichten, die ja ihren absoluten Haupt, ihr absolutes Hauptaugenmerk darauf legen, dass in jeder Folge
1: ein Fall zu lösen ist, der am Ende der Folge immer abgeschlossen wird. Wo es eigentlich undenkbar ist, dass es jetzt irgendwie eine Art von horizontaler Handlung gäbe, dass jetzt der... Chefvermittler, meistens männlich, äh, irgendwas hat mit irgendjemand anderem, sondern der ist irgendwie ein, ein Typ, ne? mhm. der verändert sich auch nicht und die Leute wollen auch nicht wirklich, dass er sich verändert oder gravierende Veränderungen würden die Serie ähm, vielleicht nicht zerstören, aber äh, sie doch deutlich verändern und zu einem... Zu einem Eventuell sogar zu einer anderen, anderen Serie machen. Ja. Genau,
0: die Hauptfiguren haben da so quasi eine, eine episodische Amnesie. Also die haben wieder vergessen, was letzte Woche <lacht> geschehen ist. Und das hat natürlich auch seinen Sinn, nämlich, dass die Figuren immer gleich bleiben und die Konfliktsituationen gleich bleiben, weil die Leute, die da einschalten, die mögen das ja. ja? Also, keine Ahnung, wie zum Beispiel bei Big Bang, Bang Theory, dass da Sheldon oder dass da dass Leon, Leonard, Lenny? Ja, Leonard ähm, in die Penny verliebt ist, aber irgendwie zu ein Nerd ist dass und sie das nicht erkennt oder so. Und das ist irgendwo lustig und, und das, das mögen die Leute und deshalb bleibt es auch sehr lange so. Ja, und das Gegenteil sind die sogenannten Serials. Dafür gibt es eigentlich, glaube ich, keinen guten deutschen Begriff. Das sind die modernen, äh, modernen Serien, wo es wirklich eben Geschichten gibt, die stark horizontal erzählt werden, wie zum Beispiel
1: Breaking Bad äh, oder Cop-Stories. <lacht> genau. Genau. Das mit dem, mit dem Gedächtnis ist eher ein guter Faustregel, ein guter weil da ist, ist es absolut relevant, was in der Folge zuvor passiert ist und idealerweise ist es auch noch relevant, was 30 Folgen vorher passiert ist, aber es gibt Konsequenzen, es ist nichts äh, am Ende der Folge auf, auf Anfang gestellt und mh, wie soll ich sagen, man hat irgendwie auch das Gefühl, dass es ein, ein Ziel gibt, auf das die Serie hinsteuert, das kann man zwar dann manchmal sehr lange herauszögern durch geschicktes Erzählen, aber es ist zumindest am Horizont erkennbar. Um beim Beispiel Breaking Bad zu bleiben, er, hat, er bekommt eine Diagnose und das Ziel ist, seine Familie finanziell zu versorgen für den Fall seines Todes. Und ja. die Frage ist jetzt, also wie gesagt, du kannst ihn dann den Krebs irgendwie besser werden lassen und er hat eine längere Lebenserwartung und so weiter, aber er hat ein Ablaufdatum, wir wissen es nur nicht so direkt, man hätte Breaking Bad in zehn Folgen erzählen können und es wurden dann, weiß nicht, 70 oder so. Mhm, genau. Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation immer
0: für die Produzenten und, und Macher dieser Serien, weil sie ja nicht wissen, wie lange sie laufen werden, wie lange kriegen sie die Gelder, wie lange werden sie produziert, wie lang ist das Publikum noch an Bord und müssen das dann eben flexibel aus, ausrichten. Da ist es ist zu, zu komplex, dass wir das genau irgendwie diskutieren, wie das genau funktioniert, aber ähm, es gibt sicher... Oft auch Negativbeispiele, wo eben Serien aufhören, ohne, ohne eigentlich ihren, ihren Hauptkonflikt irgendwie zu lösen, weil die Serie eben abgesetzt wird, bevor sie eben ihre, ihre Geschichte auserzählt. Ja, aber du hast vorhin schon erwähnt, in Wirklichkeit gibt es nur ganz wenige Serien mit äh, episodischem Abschluss, beziehungsweise also die, was das rein sind. In Wirklichkeit gibt's, gibt, ist das Ganze eher ein Spektrum. Ähm, wie viel äh, ja, episodisch erzählt wird äh, und das kann eben, also von, von rein gar nichts reichen, bis zu ähm, so ganz kleine Sachen werden von Folge zu Folge weiter übernommen, bis hin zu einer volligen Absenz von vertikalen äh,
1: Handlungssträngen, aber eine Geschichte aufgeteilt in mehrere Portionen einfach, ja. ja, genau. Big Bang Theory ist ja auch speziell jetzt in den späteren Staffeln, alle heiraten, haben Langzeitbeziehungen, äh, verändern sich beruflich und so weiter. Also das ist jetzt, es ist jetzt eher, es gibt immer noch so ein, ein irgendein Thema pro Folge oder es gibt eine, eine Aufgabe pro Folge, die sie bewältigen müssen. Ich, also ich würde behaupten, man könnte das sicher empirisch untersuchen, dass die weniger der, der Laufzeit hat, als sie es noch zu Beginn hatten. Am Be zu Beginn ging es darum, genau. mehr darum.
0: Also den, den Eindruck habe ich auch. Und es ist ja, Generell ein, ein Wandel der eigentlich Serienindustrie hin zu, zu mehr seriellem Erzählen. Das sehen wir auch bei den österreichischen Serien. Also zum Beispiel im Schneller Mittel, das ja jetzt doch schon länger gibt, seit 2008, und das von Staffel zu Staffel mehr horizontal erzählt. Und das ja eigentlich ein Procedural ist, wo es wirklich jeden, jede Woche um diesen Fall der Woche geht. Und jetzt in der fünften Staffel, wo es diesen zwar immer noch gibt und der, die Großteil der. Laufzeit äh, in jeder Folge äh, einnimmt, aber wo es doch mehrere Szenen, also keine Ahnung, fünf oder
1: sagen wir fünf bis zehn pro Folge gibt, die in einem horizontalen Strang unterliegen. Die Serie war ja von dem Anfang an konzipiert, dass es einen Fall pro Woche gibt und trotzdem gab es ja sowas wie Kinder, es gab ein Beziehungsgeflecht. Genau. Das heißt, man, man kann das ja gar nicht verhindern, weil das dass jemand zum, zum zu einem Charakter gehört auch, dass er eventuell einen Partner hat. Und diesen Partner einfach nur da stehen zu lassen. Manchmal ist das ein Running Gag, dass der Partner anruft oder das oder das macht. Und das gehört, das, das gibt dem, dem Charakter dann Farbe, ja. Aber trotzdem ist er halt da und trotzdem könnte sich da auch etwas entwickeln. Und es, es wäre auch ziemlich merkwürdig, um, um es sozusagen, wenn, wenn, wenn es da gar keine Bewegung gäbe. Es wäre unnatürlich. Mhm. Und deswegen haben halt auch so echte Procedurals, also ich würde sagen, echte Procedurals sind eigentlich, oder, oder so Serien mit, mit abgeschlossener Folge sind eigentlich haupt, hauptsächlich im Animationsbereich zu finden. Mhm. Simpsons zum Beispiel. Wo, wo, wohingegen aber zum Beispiel South Park ja auch begonnen hat, in den letzten Staffeln sehr, sehr große horizontale Sachen zu erzählen. Also ich finde ja persönlich, dass South Park sehr viel besser geworden ist. Aber das liegt halt auch an meinem Serienkonsum, dass ich halt eben ganze Staffeln an einem Stück schaue oder in großen Blöcken schaue und, und das mag, große äh, zusammenhängende Fäden zu sehen. Und bei South Park war das in den ersten nicht 16 Staffeln nicht der Fall. Da waren es vielleicht mal Doppelfolgen oder so, aber... Seitdem gibt es da große große Stränge und das ist auch eine andere Art der, oder eine andere Qualität des Erzählens. Und die genau. Mag ich.
0: genau, und diese, diese andere Art des Erzählens, die ist einerseits moderner und andererseits wird die auch durch die moderne Technologie, so äh, Netflix, Video on Demand oder diese sieben Tage, die man Zeit hat, Folgen in, in der tv tech nachzuholen und so weiter. Also die moderne Technologie unterstützt ja das, dass man die, diese horizontalen,
1: ähm, Geschichten besser nachverfolgen,
0: nachverfolgen kann.
1: Und dann gibt es noch ein, ein spannendes Genre, das ich persönlich sehr schätze. Und magst du noch kurz erklären, was das ist? Nur genau. Es ist kein Genre, es war ein, ein, ein Typ von Serie und zwar die Anthologieserien,
0: die bewusst unterschiedliche Geschichten erzählen. Da gibt es auch ein paar unterschiedliche Arten von Anthologieserien, also welche, die in jeder Staffel neue Figuren haben, wie zum Beispiel äh, Fargo es ist wo es eben in jeder Staffel ein neues Setting gibt, neue Figuren. Und das, was aber die unterschiedlichen Staffeln gemeinsam haben, das ist etwas anderes als die Figuren. Also das ist bei Fargo halt ein, ein, ein Setting, aber auch der Ton, wie die Geschichte erzählt wird, auch das Genre, so der Humor
1: ist immer der, der gleiche, auch wenn unterschiedliche Figuren... Ja, für mich halt toll, weil abgeschlossene Geschichte in... Die meisten Anthologieserien haben irgendwie so zehn Folgen. Und ich, ich finde das gut. Also für mich ist das dann so ein Langfilm. Ich, also ich habe nichts dagegen, wenn ein Film vier Stunden dauert. Und in dem Fall bekomme ich dann zehn Stunden und acht Stunden netto von, von einer, einer guten Geschichte. Und wenn die Geschichte dann, sie wird es wird ja nicht dupliziert. Also man darf jetzt nicht glauben, man bekommt immer das Gleiche erzählt, sondern bei Fargo ist es ja der Ort, aber es ist dieses Landschaft und, 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 und Stil und, und das, was die... Co also Cohen-Stil quasi, mhm. ähm, wird da irgendwie durchgezogen. Aber zum Beispiel in, in unterschiedlichen ähm, Dekaden genau. ist es bei Fargo als Beispiel. Und die Figuren kommen, also es sind schon ähnliche Figuren. Also zum Beispiel der eine ist in der ersten Staffel 70 Jahre alt und führt den Diner. Und in der zweiten Staffel ist er Mitte 20 und Polizist. Genau. Und, mh, genau also und das spielt halt so. Spiel dann entsprechend also, auch Partykarten vorher. Genau, aber wir, das eine spielt halt die 2010, was anders spielt in den 70ern quasi. Äh, und das ist halt, aber die, die, der Fall oder sowas, der gelöst wird, in Anführungszeichen, ist, ähm, hat nichts miteinander direkt zu tun. Wenn, wenn das ein super groß, tolles Konzept ist, würde man vielleicht nach X Staffeln dann vielleicht irgendwie, könnte man die anders aneinander stückeln und würde vielleicht irgendwas einen roten Faden sehen, aber soweit weit sind wir noch nicht. Genau. Das, die andere Version der Anthologieserie
0: ist, dass das sogar in jeder Folge unterschiedliche Charaktere gibt. Dafür ein Beispiel ist das äh, 8x45. Also
1: es ist ein Konzept, das von einem Titel zusammengehalten wird. Und ich meine, genau. gab es da auch eine inhaltliche Vorgabe, dass die sich irgendwie ähnlich sein müssen? Genremäßig oder so? Ich jetzt, weiß ich jetzt okay. nicht. Glaube ich nämlich auch nicht. Also das, aber ja.
0: Ja, und das andere bekannte Beispiel dafür ist Black Mirror, wo es darum geht, wie die Technologie unsere... Welt beeinflusst oder beeinflussen könnte, oft mit sehr dystopischen mhm. Zügen. Und ja, allein dieses Thema haben eigentlich alle, alle
1: Folgen gemeinsam. Könnte man, könnt man noch länger drüber reden? ist Wie gesagt, ich mir persönlich, ich habe auch mal ein paar Texte dazu geschrieben, vielleicht können wir die auch noch verlinken, warum Anthologien awesome sind. Nein. <lacht> genau. Äh, nächster Begriff, äh, das
0: Template. Deutsch würde ich es, glaube ich, Blaupause nennen. Und das bezeichnet, was in einer jeden Folge von einer Serie immer gleich bleiben muss. Also sprich, wenn wir zum Beispiel Schneller Mittel hernehmen, das Template von Schneller Mittel sieht vor, dass ein Mord passiert in den ersten fünf Minuten. Und dann Angelika und Franicek haben lustige Interaktionen. Die Verdächtigen stellen sich fast allesamt als sehr skurril dar. Mhm. Und Angelika hat ihre Visionen und löst ihn. und der Ehemann, der Stefan, der kommt mindestens einmal pro Folge singend in der Pathologie vor. Ja, und all diese Elemente, die ihm wirklich in jeder in der Mittelfolge vorkommen.
1: Nachteil, wenn man das Publikum daran gewöhnt hat, kann man sich was verscherzen, wenn man es dann nicht macht. Ja, aber... <lacht> Selbst
0: wenn es eine Notwendigkeit dafür gibt. Und natürlich, andersrum gesagt, kann man natürlich dann auch damit spielen. Und dann dabei auch mit den Elementen variieren und so ja, auch mal die Erwartungshaltung des, Publikum, des Publikums bewusst
1: brechen. brechen. <lacht> genau G äh, gibt ja auch, also gerade bei ein anderes bekanntes Template, wäre zum Beispiel Columbo, mhm. ne? wo wir den Mord sehen und wir wissen, wer der Mörder ist. Und Columbos berühmte Frage, ich hätte noch eine Frage oder so ähnlich, die er wiederholt, er immer schon den in seiner Hauptinteraktion und die meisten Fragen immer schon an den Mörder hat, das immer gleich funktioniert eigentlich. Also das ist auch ein, ein, eine Art von Template oder andere Detektivserie, Dr. House, wo sie auch immer, es gibt ein Problem, dann hat man die Lösung, die Lösung funktioniert dann doch nicht, es wird gravierender. Und am Schluss rettet Dr. Haus den Tag. Also dieser, der Ablauf, ist vielleicht sind wir da schon in einem anderen Begriff drinnen, aber auch das ist ein, ein Template von...
0: Ja, genau. Und ich meine, das ist auch irgendwie wichtig, weil das ist, sind oft die Elemente, für die die Leute zuschauen. Nicht? Also irgendwie zum Beispiel bei Schneller Mittel, Angelikas Humor und ihre Visionen und so weiter. Das ist ja das, was die Serie ausmacht. Und deshalb soll es auch in jeder Folge vorkommen.
1: Du hast jetzt Detektiv oder Polizei, Anwalt, Medizin die haben ja alle gemeinsam, dass irgendwie jeder, jederzeit ein neuer Fall zur Tür hereinkommen kann, ne? also insofern, und auch, auch tatsächlich so passiert, bei einer Serie wie Breaking Bad hast du das ja nicht, da muss ja das irgendwie der Aufbau, das Setting von Anfang an so sein und die Ideen müssen da sein, dass es sich entwickelt, dass Walter White von A zu B zu C zu D zu E kommt, bis die Serie zu Ende ist, ne? Genau.
0: Und das bezeichnet man als den narrativen Motor. Der narrative Motor, der sorgt eben dafür, dass immer wieder neue äh, Fälle oder neue Geschichten quasi angespült oder herangefahren werden und ähm, für die Protagonistinnen und Protagonisten äh, wirklich dass sie die Fälle durch die Tür zu, zu ihnen hineinwandern. Das ist insofern was sehr Praktisches, weil damit die Konflikte, die da entstehen, immer von außen auch kommen können. Also sie müssen nicht alle irgendwie von innen kommen, also von den Figuren, die wir schon bereits kennen, ausgehen, weil da ist es dann schwierig, da äh, eben zig Folgen zu produzieren, sondern es ja, kommt im, in jeder Folge irgendwelche Konflikte von außen herein und ja, da kann man sich eben immer was Neues überlegen, nicht, dass so äh, in jeder Krimiserie einen neuen Mordfall und in jeder äh, Medizinserie irgendwie x unterschiedliche Medizinische Leiden, die in jeder
1: Folge eben da daherkommen. Es ist zum einen von der Produktionsseite her sehr praktisch, weil man natürlich das Set schon hat und das Set ist immer das Gleiche. Und auf der anderen Seite ist es auch für das, warum das, glaube ich, beim Publikum gut ankommt, weil es halt doch Fernsehen äh, lange Zeit ein, wie soll ich sagen, Abschaltmedium Das Es klingt ein bisschen komisch, also man hat den Fernseher aufgedreht, um, um ab, selber abzuschalten. Insofern ist das sehr dankbar und. Das gilt ja auch in einer ähnlichen Art und Weise jetzt auch für die Literatur, wenn man dann denkt, wir lesen gern Krimis und wo ja auch die Protagonisten zwar ein bisschen beweglicher sind und wir da auch uns anders drauf einlassen, aber es funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, also erfolgreiche Krimi rein. Und wir wollen ja, es, es spricht jetzt vielleicht nicht für uns, aber es ist doch, doch irgendwie verständlich, dass man sagt, hey, wir wollen eigentlich das Gleiche immer wieder haben. Ja, stimmt. Und da ist halt eine, eine, eine Serie, die dann bewusst Wert legt auf, horizontal, auf eine horizontale Erzählung und dir gar nichts, gar nicht die Möglichkeit gibt, bei Folge 500 <lacht> auch einzusteigen, ist dann halt un, unerwünschter, zumindest schwieriger und hat ähm, muss ein anderes Publikum finden. Oder, oder um mitzureden, musst du von ganz vorne anfangen und kannst nicht mittendrin einsteigen, weil wenn jemand sagt, hey, ich weiß nicht wäre wär es möglich, bei Schneller Mittel jetzt einzusteigen? Vielleicht in der fünften Staffel, ein bisschen schwierig, aber so in der dritten, zweiten, dritten Staffel wäre das kein Problem gewesen. Ja, ich denke,
0: man kann schon noch so auch einsteigen, aber man bekommt doch mehr Sachen nicht mit, äh, als mhm. wenn man eben in, in der früheren Staffel äh, eingestiegen wäre. Ja, so. ähm, und, und das ist ja eigentlich auch die Erklärung, warum es in Serien eigentlich fast immer um Polizisten oder Detektive oder Anwälte oder Ärzte geht. Also wirklich diese, diese ja. vier Berufsgruppen, weil eben für die es so einfach ist, dass eben die, die neuen Konflikte von außen auf sie herantreten. Ne? Also ich meine, klar, man, man kann auch mal eine Serie über einen Schreiner oder so äh, machen, aber äh, der Pumoke, hat. Kumuke, meinst du? Ja, aber, aber da, <lacht> bei dem kommen halt nicht so viele unterschiedliche äh, neue Fälle rein quasi. Ja und Also im, zum Beispiel die Vorstadtweiber, bei denen ist es ja nicht so, dass da äh, ständig neue Fälle zu ihnen reinkommen und da ist es eigentlich äh, wesentlich schwieriger irgendwie für die Autorinnen und Autoren, da neue Konflikte für die zu finden, weil die, diese Konflikte müssen oft eben von innen heraus gefunden werden und klar, bei Vorstadtweiber, da, da gibt es sehr viele Figuren, wodurch man da äh, viel Potenzial hat, aber trotzdem ist es keine Serie, die eben, so
1: wie schnell ermittelt, ewig weiterlaufen könnte. So, und jetzt haben wir bei all diesen Serien mit diesen praktischen Setups, die sich immer wieder wiederholen, Jetzt ist es so, dass so eine Serie muss irgendwann anfangen. Das nennt man dann einen Piloten. Das ist immer so die erste Folge. Das kommt auch aus dem ähm, US-amerikanischen Medienraum, wo man tatsächlich mal eine Folge gedreht hat. Dann hat man die getestet und, und vorgespielt. Und dann haben Leute gesagt, ja oder nein. Und dann wurden Piloten halt weggeschmissen und nicht, ge, nicht im Archiv äh, ver verräumt. Genau. Oder die ersten Folgen es wurden immer, äh,
0: Pilotprojekte.
1: Es wurden es wurde eine, eine Staffel oder eine ganze Serienauftrag gegeben und diese Piloten kann man ja auch in zwei Gruppen einteilen, die dann sich auch wieder niederschlagen in was für eine Serie danach kommt. Ne? Genau, da gibt es eben, wie du richtig sagst, zwei unterschiedliche, nämlich den Prämissenpiloten
0: und äh, jenen Piloten, der wie eine ganz typische Folge ist. Da haben wir jetzt leider jetzt keinen Fachbegriff <lacht> finden können oder also den Fachbegriff, was ich gefunden habe, war ongoing Pilot, aber dafür gibt es jetzt nicht so viel Re Literatur, haben wir ja gefunden. Ja, jedenfalls ein Prämissenpilot, das ist, wenn in der ersten Folge das passiert und das eigentlich erst dann diese Situation erst dann zustande kommt, mit der die gesamte restliche Staffel äh, oder die gesamte restliche Serie hantieren muss.
1: Und wo sich die Welt für die Charaktere ändert und wir sind dabei, wie sich der Moment wie sich die Welt ändert. Ne? Genau, zum Beispiel bei House of Cards, da wird in der ersten Folge, der
0: Frank Underwood ist sich siegessicher, dass er diese neue große Position äh, erlangen wird, aber dann bekommt er die Nachrichten, er ist übergangen worden. Sie haben ihn politisch ausgespielt und mhm. so entsteht dann sein politischer Rache-Feldzug gegenüber den Leuten oder dem Präsidenten, glaube ich, der ihn da ja, so äh, ausgespielt hatte. Und das Gegenteil davon ist, ein Pilot, die zum Beispiel bei Schneller ermittelt, wo es einfach ein Fall ist aus, schnell, aus Angelika Schnelles Leben. Sie hat davor schon viele Fälle gehabt und sie hat danach eben noch viele Fälle, die wir eben dann auch sehen werden. Aber da sind die Figuren schon alles so, wie sie dann immer in der Serie auftreten. Und ja, das Gegenteil wäre, wenn das quasi irgendwie Angelika Schnelles erster Fall wäre und sie da die Leute
1: kennenlernt. Also theoretisch könnte die erste Folge von, von Schneller ermittelt auch die 25. Folge sein. Genau. Und das, ist die, das ist die Aussage des Ganzen. Natürlich lernen wir die Leute kennen. Ne? Die, der Beginn von schneller Mittel, ist ja trotzdem eine – mir fällt jetzt das deutsche Wort <lacht> – zeigt uns und erklärt uns relativ schnell, dass, mit was wir es hier zu tun haben, wer mit wem und, und die Figurendynamik ist auch relativ schnell klar. Also natürlich gibt es dann halt eben die Horizontalen Sachen, wie dass die Kinder älter werden und solche Dinge, die man nicht vermeiden kann, aber die, die Folgen allein ändern sich in, ihrem, in ihrer Blaupause <lacht> mhm. und sonst eigentlich nicht. Andere Beispiele für irgendwie so einen großen Prämissenpilot wären Flugzeugabsturz in Lost, mhm. na, so gravierend, hey, wir sind da jetzt, oder denk, 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 fallen mir irgendwas gravierendes, irgendein gut, irgendein bekanntes Beispiel ein. Bei Walking Dead ist es vielleicht nicht ganz so eindeutig, weil es, äh, es ist ein bisschen ein schwieriger Beginn, um es da einzuordnen, aber de facto ist die Welt ähm, kaputt geworden und wir haben die Welt noch normal gesehen und mit dem Koma von Rick ähm, irgendwann dazwischen ist die Welt schlecht geworden ähm, oder so geworden, wie wir sie dann in der Serie sehen. In genau,
0: ein, ein klassischer Prämissenpilot dafür wäre, wenn wir in dieser ersten Folge sehen würden, wie dieser Zombie-Virus ausbricht. Und dann wir eigentlich in weiterer Folge erst erfahren, wie dann das Leben mit dem Virus ist. Was dann die eigentliche Serie ist. Ja, und der Prämistenpilot wird da eben, wie man erfahren, wie das alles zustande
1: kommt. Und es gibt, es ist ja dann entweder das Ziel der Charaktere, zu, zurück zum Ausgangspunkt zu kommen, na, also die, die Ordnung wiederherzustellen. Also man will wieder runter von der Insel, wo man abgestürzt ist, oder ähm, man will, man will wieder eine sichere Gemeinschaft aufbauen. Ja, und das ist dann, aber es ist nicht mehr herstellbar. Also und, und manchmal ist es so, dass einfach nur eine Person dazukommt. Das ist dann oft, kann man jetzt oft, das ist so ein, ein, eine, eine, eine Misch, Mischform, wenn man zum Beispiel sagt, bei Friends, Rachel kommt dazu, sie kommt in eine funktionierende Gruppe, wir hätten die Serie über die funktionierende Gruppe sehen können mhm. und Rachel kennt schon zwei Personen aus der Gruppe. Genau. Das wäre so ein, ein Beispiel, das mir einfällt, wo, wo du sagen könntest, Rachel ist nicht die Hauptfigur der Serie, sie, sie ist eine von, von vielen Figuren, es ist ein zusätzliches Element, aber… Um, du könntest eine Folge, oder du könntest viele Folgen auch ohne sie machen und es würde trotzdem funktionieren. Oder du hättest das nicht gebraucht, hättest du auch irgendwie sagen können, Joe hat einen neuen Job. Oder es passiert ja in der gleichen, im, im Friends-Pilot äh, kommt ja auch Ross und sagt, meine Frau hat mich verlassen. Also das hätte ja auch gereicht, wenn du wenn du so willst. Ja. Genau. Das hätte auch funktioniert. Dass Rachel dazukommt, ist nur eine, äh, gibt ein paar gute Witze. <lacht> Ja, es ist äh, sehr sehr populär, dass eben
0: in der ersten Folge eine neue Person dazukommt, bei Cop-Stories auch sogar zwei. Und zwar einfach deshalb, weil die anderen Figuren müssen dieser neuen Figur dann erklären, wie die Sachen so ablaufen. Und es ist dann eine sehr subtile Möglichkeit, oder sehr subtil, aber äh, ähm, einigermaßen organische Möglichkeit, für die Drehbuchautorinnen und Autoren da dann auch das Publikum wissen zu lassen, und, und auch dem, dem Publikum das zu erklären, wie, wie
1: das alles hier funktioniert. Vorstadtweiber ist auch so. Ne? Du hast die funktionierende Gruppe und Sabine als Sextoy-Vertreterin kommt wieder, nachdem sich ihr Leben geändert hat, äh, wieder zu dieser Gruppe irgendwie dazu, bleibt aber trotzdem, also sie wird ja nicht wirklich Teil der Gruppe, sondern sie ist dann eher so, hat ihre eigene Storyline. Mhm. Aber theoretisch haben wir hier dieses Element. Du hast dann plötzlich diese Gruppe von Frauen, die die andere bemitleiden, ausrichten, was auch immer. Grey's Anatomy war auch ein Beispiel, wo eine Gruppe von neuen Leuten in das in das Spital kommt und es das, und das anfängt. Chicago Fire ist auch ein neuer Rekrut, äh, neuer Rekrut, äh, neuer Feuerwehrmann, junger kommt dazu. Genau, und natürlich bringt es dann auch gleich neue Konflikte äh, mit sich
0: und oft verliebt sich dann irgendwer von den anderen in <lacht> diese neue Person. Richtig. Ähm. Ja, und ja, es ist auch eine gute Möglichkeit, eben sich die, die anderen Figuren sich vorstellen
1: zu lassen, also sowohl mit Namen als auch mit Funktion. Und, und, und was dort passiert, weil so ein Krankenhaus oder so oder so eine Anwaltspraxis ist dann doch eigentlich ein komplexes Gebilde, was für die, oder was für die meisten von uns nicht zugänglich ist. Insofern ähm, auch hier wieder die Möglichkeit zu sagen, und oh, es funktioniert auch vermutlich überall anders, und wenn wir jetzt, also das, das was Dr. Haus macht mit seinem hardcore diagnoseteam ist was anderes als die jungen Chirurgen-Interns in Grey's Anatomy. Also die sind beides sind Krankenhaus und beides ist irgendwie doch dann relativ ähnlich in einer Grundstruktur, aber wir müssen es trotzdem jeweils kennenlernen. Du kannst nicht daraus nicht voraussetzen, dass wenn jemand Grey's Anatomy gesehen hat, dass er sich bei Haus auskennt mhm. und umgekehrt. Ja, ja dann gibt es, wie auch im Theater und wie bei Filmen,
0: auch bei Serien Akte und das lässt sich als Tusea am besten oder häufig äh, dadurch erkennen, wie viele Werbepausen es <lacht> gibt. Da ist es natürlich jetzt mit einem Asterisk oder mit dreien, weil wir also bei österreichischen Serien haben ja keine Werbepausen im ORF. D äh, zweitens, bei Video on Demand gibt es ja auch keine Werbepausen. Also bei, bei gewissen Serien kann man dann halt sehen, wann sie immer so in der Schwarzblende <lacht> äh, schneiden, wie, wie viele Werbepausen da ursprünglich waren. Dann gibt es natürlich eben die Serien von, von Premium-Sendern wie eben HBOs Game of Thrones, wo ja aber gar keine Werbepausen von Anfang an geplant sind. Ich weiß, bei, bei österreichischen Serien, die werden trotzdem mit Aktstruktur äh, geschrieben und das glaube ich aus mehreren Gründen. Also, erstens lässt sich es dann auch weiterverkaufen an Märkte, wo es Werbepausen gibt. Ja.
1: Macht absolut Sinn, ja.
0: Zweitens, weil die Zuschauer das auch ähm, unbewusste Weise gewohnt sind, also dass sie, die, die Serien, dass die da gewisse Muster äh, entsprechen. Und drittens, weil am Ende der Akte sind ja immer äh, Cliffhanger, also sprich, da sollen Momente sein, die besonders spannend sind, einfach deshalb, weil es die Zuschauer dazu bringen soll, nicht wegzuschalten während der Werbung. Autorinnen und Autoren sind ja glaube ich, ohnehin dazu angehalten, möglichst spannend zu schreiben und solche Cliffhanger in ihre Serie oder in, in ihr Skript äh, einzubauen und ähm, insofern glaube ich, dass bei den meisten Serien oder vielleicht auch allen so oder so gewisse Momente
1: entstehen, die dann als Werbepause gut fungieren würden. Ist diese Aktstruktur, ich meine, wir haben jetzt eh schon viel darüber geredet, wie, was die Vorteile davon sind, wenn man also speziell bei Procedurals, wenn man die Spannung insofern so gestalten kann und man sagt, hey, also was ich beim Dr. House erklärt habe, ja, es kommt der Fall, dann findet man eine erste Lösung, es wird schlimmer, also das sind, da hast du schon diese Akte drinnen und das ist wirklich in jeder Folge gleich, das ist also das ist beeindruckend, schaut sich mal so eine Folge Dr. House einfach nur mit dem Auge an oder mehrere und vergleicht wie, wie ähnlich die sich sind. Genau, und wie viele ja. Fehldiagnosen es in jeder Folge gibt, bis sie dann endlich die richtige genau. finden. Und es ist nie Lupus, ich sag's nochmal, es ist ein Running Gag. Es gibt jetzt verschiedene Lehrmeinungen, wenn man so will, von Leuten, die Drehbuch schreiben weitergeben, unterrichten. Die sagen dann, hey, ja, diese film drehi struktur oder so von Sid Field, wenn ja. ich mir jetzt, ja, der, das ist irgendwie Teufelswerk und so weiter. Andere sagen, hey, nein, das, das funktioniert schon und dann muss man das runterbrechen auf Serien, wo man sagt, man hat weniger Zeit, aber soll man sich an die gleichen drei Akte halten? Und dann ist es auch bei Big Bang Theory so, auch in den 19 Minuten Laufzeit, die eine Big Bang Theory-Folge hat, und das sind wirklich es sind wirklich nur 19 bis 20 Minuten, es sind nie 22 Minuten, was man, was man früher hatte. Die verkaufen mehr Werbung bei Big Bang Theory, no, kein Scherz. Die sind, da ist, das sieht man auch. Ja. Und ich meine, die Werbeblöcke, beziehungsweise die, dieses rup chromosom dazwischen, zeigt ja, das stimmt. vielleicht noch deutlicher an, ja. wann, ein, wann ein Schnitt ist. Und es, es funktioniert als Vorlage, glaube ich, speziell dann, wenn man in so einer Maschine drin ist und sagt, man muss ganz, ganz viel Output liefern, was ja bei inzwischen schnell ermittelt auch schon da ist, ne? weil wir haben ja ganz schön viele Folgen im Moment. Und es war auch ein, ein, ein Kritikpunkt, wenn wir die Filme besprochen haben, ne? dass die irgendwie ein bisschen langatmig sind, ne? dass es da nicht so ganz funktioniert hat, weil es irgendwie zu wenig, zu wenig Fleisch da war, um diese Akte zu füllen, habe ich das Gefühl, wenn du dich Ja, oh, ja weiß nicht mehr, ob ich dem zustimme. Aber. <lacht> Macht nichts. Ja, Akte. Wie viele wie viel Akte hat so eine österreichische Serie, wenn du da... Ja, also natürlich äh, prinzipiell mein Unterschied, wie lang die Folge ist. Also es gibt
0: äh, ja, zwei Hauptkategorien bei Sitcoms, also wo sie eben 20 Minuten lang sind. Da ist meistens nur äh, eine Werbepause, also sprich dann zwei Akte. Und bei Dramaserien, da sind es unterschiedlich viele. Also ich habe mal sagen lassen, so Kitzbühel äh, hat drei Akte, was sehr un atypisch ist für Serien. Die meisten im amerikanischen Raum haben vier Akte, also drei Werbepausen, aber es gab da auch mehrere Serien, die fünf Akte oder sogar sechs Akte hatten, je nachdem, was da irgendwie die, die Networks für Wünsche hatten, wie viele Werbepausen ja. sie machen. Wahrscheinlich
1: kann man da auch lang diskutieren, was ein Akt überhaupt ist oder <lacht> wo ein Akt beginnt und ja. einer aufhört. Ne? Also.
0: Genau, und also jede Serie hat dann oft auch uh, unterschiedliche Interpretationen, wie, wie, wie sie diese Akte dann aufteilen. Also ich kann mich erinnern bei, bei Lost, das war am Anfang äh, sechs Akte lang und äh, je, immer der letzte Akt immer, das war immer zum Schluss am Strand, der, der Hauptkonflikt ist eigentlich schon gelöst und dann gibt es noch so kleine Charaktermomente zwischen den, den Figuren mhm. und irgendeine schöne tropische Musik oder so läuft.
1: War dieses, was früher in den Serien war, was haben wir daraus gelernt, Momente, ja, nenne ja. ich das immer, ja. Das, ich meine, ich habe Lost äh, nur ein paar Folgen gesehen, aber bei Star Trek, wenn, hattest du das auch am Schluss zum Beispiel bei, bei den Original Series und auch bei Next Generation noch und auch, auch Serien einfach aus 70 ern 80ern, wo du teilweise auch noch eine Werbepause hattest und dann noch irgendwie zwei, drei Minuten in diesem Moment. Genau. Aber wenn du das überlegst, eigentlich ein bisschen frustrierend glaube ich zu
0: sehr oder ja. zu sehr Zuseherin, weil du schaust hast noch fünf Minuten Werbung und dann bekommst du nur noch so ein letztes Häppchen reserviert. Da denkst du, boah, für das habe ich jetzt wieder fünf Minuten gewartet, aber ja, wenn du die Serie magst, dann musst du eben diese Werbepause durchstehen können. Interessant ist auch oft der, der erste Akt oder beziehungsweise oft vorher noch im der, der Teaser, auch das Cold Opening genannt, das sind jene Szenen, die eigentlich vor dem Intro sind, also der, der Intro-Sequenz, die ja in jeder Folge gleich ist. Und das heißt Cold Open, weil man ja quasi da ins kalte Wasser geschmissen wird, weil die ganzen Geschichten... Ja, also bei diesen Serien in Medias Res, also inmitten der, der Action. Bei Cop-Stories äh, wäre das ja
1: zum Beispiel diese Szenen im Kaffeehaus am Anfang. Ne? Also es ja. ist jetzt nicht so richtig. Also da mitten in der Action ist jetzt übertrieben <lacht> zu sagen. <lacht> Stimmt, aber es ist irgendwie so ein, wir beginnen den Tag. Cop-Stories hat ja, glaube ich, immer so einen Tag als, als Mut, oder ja, ein neuer Arbeitstag oder eine genau. neue Arbeitswoche. Arbeitstag, also jede die, Folge ein Tag. Genau, also insofern... Macht das ja irgendwie Sinn, man trinkt seinen ersten Kaffee und wir machen das rituell im, im Kaffeehaus gegenüber von der Wache. Aber das wäre so ein Beispiel. Viel besseres sind natürlich jetzt bei der Call Saul oder auch Breaking Bad war da richtig gut. Also überhaupt Vince Gilligan ist da der Meister. Dieses, du siehst irgendeine fast schon kryptisch geheimnisvolle Szene, die aber am Schluss der Folge total Sinn ergibt. Zum Beispiel könnte das ein Vorgriff in die, in die Zukunft sein. Diese vor letzte Woche, oder vor zwei Wochen, war bei der Call Solves gesehen hat, ich verrate da jetzt, Spoiler da jetzt nichts, falls jemand noch nicht in der äh, dritten Staffel ist. Aber da gab es so eine, einen, einen Lastwagen, bleibt auf der freien Strecke stehen, und über ihm ist eine Stromleitung, und auf die, in dieser Stromleitung baumelt ein paar abgefuckter, wettervergilbter roter Schuhe. Und das Ganze dauert, ist sehr schön fotografiert und dauert irgendwie vier, fünf Minuten. Und dann kommt äh, das Ding und du hast keine Ahnung, was das jetzt heißen soll. Mhm. Und am Schluss stellt sich heraus, wie diese, Sch also sehen wir, wie diese Schuhe dort hingekommen sind, warum sie dort mitten in, mitten in der Wüste auf einer Stromleitung hängen. Und warum dieser Laster genau dort stehen geblieben ist.
0: Ja, ja. ich denke, das ist schon ein bisschen extravagant, was er ja da...
1: Muss man sich leisten leistet. können. Genau,
0: muss man sich leisten können, dass das als Cliffhanger funktioniert, dass man so neugierig sind, was das zu bedeuten hat. Typischerweise ist eher, glaube ich, ein ganz klassischer Cliffhanger for Designation. Also, keine Ahnung, bei schneller Mitteln ist
1: oft eben der der Mord und dann entdeckt es jemand zum Beispiel. Erste Folge Breaking Bad, ne? die, die fliegende Hose. Genau. Und dann der äh, Ras, dann die der, der White mit der Pistole auf der Straße, und dann erst Vorsprung, Vorsprung, äh, ein Sprung zurück, was ist passiert am Tag zuvor oder so, wie kommt er dorthin?
0: Ja, dann ein Begriff, das ist nicht von der Fachliteratur,
1: aber ich den verwende ich öfters gerne, also die uh, Oh-Wow- und Gebiete momente <lacht> Du hast um, schon Narrative Design Space erfunden, jetzt kannst du noch, du kannst selber beide Buchschreiben. Buch schreiben, ich sag,
0: ja, ja das, hat, das passiert leider nicht auf meinem Mist, äh, vom Professor von mir, der hat uns dazu angeleitet mal Der bei hat den Gebitte
1: Momente gesagt ja
0: ich. oh please das habe ich, das hab ich <lacht> <lacht> übersetzt jedenfalls die oh wow Momente sind die Momente wo man sagt wow und die Ge bitte Momente sind die wo man
1: sagt na geh. <lacht> Okay, Kenne ja. ich, nur zu gut. Ich, ich, ja,
0: ja sind selbsterklärend. <lacht> ähm, aber ist, glaube ich, auch interessant, wenn man What mal the schaut. What kann man auch sagen. Ja, genau. What, What the, the fuck, fuck ist oft so genau dazwischen. <lacht> ähm, aber kann man eben für sich mal analysieren, bei welchen Momenten sagt man, oh wow. Ja, was, was macht so ein oh wow Moment aus? Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage und muss auch jeder
1: individuell für sich beantworten. Etwas, was man nicht kommen sehen hat, das... Tatsächlich, wie, wie, sind die, wie sind die englischen Fachbegriffe dafür, die du gelernt hast? Jetzt and, and, also nicht
0: Fachbegriffe, Ja, die oh, oh wow und uh, Oh please. Oh please. <lacht> ja. Genau ja. so, also, Oh please Moment, also wahrscheinlich etwas äh, irgendwie Klischeehaftes oder was man im Show vorausgesehen hat oder etwas, was irgendwie dann filmisch schlecht umgesetzt wurde.
1: Aber also, äh, man könnte, wenn man richtig gut ist, weil ich glaube nicht, dass viele Leute das absichtlich können. Die einbauen in deine Serie, um eine gewisse Art von Publikumsbindung zu erzielen, wenn du sagst, ich, 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 ich erreiche jetzt, dass Leute drüber reden. Ja? Also ich glaube schon, ich weiß nicht, oh, oh, Vielleicht das ein Wow-Effekt. Wow, das Prägau-Finale vielleicht.
0: Also da, da haben, glaube ich, einige gesagt, mal bitte, also Spoiler, dass da alle sterben, weil eben das halbe Dorf in die Luft gejagt wird. Ja, da hast du die Leute sicher zum Reden gemacht.
1: Man, man denkt sich, hey, das ist eine faule Lösung und ihr seid jetzt nicht irgendwie organisch zu einer guten Lösung gekommen oder ihr habt euch so weit in irgendetwas hineingeschrieben, dass ihr nur noch alles in die Luft jagen konntet oder so. Ja. Oder schnell ermittelt, hallo, vierte Staffel. Genau, dieses Beispiel <lacht> ist mir auch gerade eingefallen.
0: Das ist, glaube ich, irgendwie doch von der, von der paar oh wow momenten und Oh-Please-Momenten oder so Gebitte-Momenten durchzogen war, als sich herausgestellt hat, dass die gesamte vierte Staffel erträumt gewesen ja. war. Das war schon ein großer Gebitte-Moment. Aber es gab da auch ein paar sehr romantische Oh-Wow-Momente, muss ich dazu <lacht> sagen.
1: Ja, mit diesem Nicht-Fachbegriff oder doch Fachbegriff <lacht> hören wir äh, diese Woche auf. Wir würden uns zum Beispiel über Kommentare hey, freuen. Harry,
0: das könnte man doch äh, als Feature machen bei den Filmen, äh, dass man bei den Filmbesprechungen
1: immer unsere Opli, also oh, Wow und okay, bitte Momente dann listen. Das mache ich sowieso ganz automatisch. So, okay. <lacht> ja, falls jemand besonders schöne Oh wow oder bitte Momente äh, in österreichischen Serien, österreichischen Filmen oder sonst irgendwo hat. Freuen wir uns über Zuschriften. Nächste Woche kommt wieder ein schneller Mittelpodcast. Wir können das schon verraten. Aber das war es dann für längere Zeit. Und wo sind wir zu erreichen? Wir sind zu erreichen auf www.bruttofilmlandsprodukt.net Kontakt. Da gibt es alle Möglichkeiten. Wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes, weil das hilft angeblich. Und Hannes, ich freue mich immer, was zu lernen hier mit dir. Ja, das ist Und Bildung, Bildungspodcast-Deluxe. Äh, ja, wir sollten, wir sollten Gebühren einheben, äh, sage ich gleich. Hey, ORF, schieb uns was rüber. Ist okay, davon. Public Value for free. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwie was ergänzen möchtet oder sagen, nein, ihr redet jetzt Blödsinn, dann meldet euch einfach und Hannes ist sicher bereit, über Begriffe ich zu bin, diskutieren. Ja, sehr lernbereit auch. Ja, äh, Links, Literaturempfehlungen und so findet ihr in den Shownotes. Hannes, bis nächste Woche. Für die.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net